0: dalam saudara-saudara dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali merenungkan Firman Tuhan pada kebaktian doa Rabu malam ini. Saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab dari kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35 kita akan membaca ayat pertama sampai ketiga, kemudian juga ayat yang ke-11. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 11. Demikian Firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel." Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Pasal 35 kitab kejadian ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Allah kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu semakin jauh kita baca firman Tuhan pada malam hari ini so, saudara kalau kita melihat pandemi di masa-masa pandemi seperti ini tadi sudah dikatakan ya kira-kira sudah hampir 2 tahun berarti 19 bulan so, saudara saya pikir kita tidak hanya menemukan the problem of evil masalah dari kejahatan tapi mungkin ada masalah ketika kita mengaku diri sebagai orang yang religius, orang yang beriman, orang yang taat beragama. Saudara-saudara, ada beberapa riset menarik di masa-masa pandemi ini yang ternyata mengungkapkan bahwa di masa pandemi orang-orang itu makin beriman terlepas dari apapun maknanya. Makin beriman itu ya. Nah, saudara kita bisa melihat dari yang saya slide yang saya berikan bahwa setidaknya ada dua riset yang saya coba tampilkan. Yaitu yang pertama dari Pew Research Center, e, mereka mengatakan bahwa dari 14 negara yang mereka survei di dunia menyatakan bahwa kondisi pandemi ini menguatkan kehidupan beragama mereka atau disebut dengan religiusitas mereka. Persentase ini dipimpin oleh negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Italia, dan Kanada. Dan kemudian saudara survei yang kedua dari survei internal dari Kementerian Agama Republik Indonesia di negara kita juga menyatakan hasil yang mirip-mirip, hasil yang serupa. Saudara-saudara so, dikatakan sebanyak 81% dari 1550 responden di 34 provinsi di Indonesia menyatakan bahwa mereka semakin taat beragama. Mereka semakin religius di masa pandemi. 61,6% mengatakan bahwa pandemi mendorong mereka menemukan makna hidup. Berarti mungkin sebelumnya mereka tidak pernah memikirkan hidup ini untuk apa. Hidup ini saya akan jalani seperti apa, begitu ya. Kemudian 97% angka yang cukup besar, persentase yang cukup besar merasa keyakinan atau keberagaman mereka, keberagamaan mereka membantu mereka secara psikologis, ya, perlu dicatat, secara psikologis. Untuk menghadapi pandemi dan dampak-dampaknya Dan kemudian bagi mereka yang terpapar oleh COVID-19 Oleh pandemi ini Di saat isolasi mandiri atau mereka dirawat di rumah sakit 56,3 persen mendengar atau membaca kitab suci 47,2 persen mendengar ceramah atau khotbah, 42,8 persen bermeditasi, berdoa atau berzikir Dan 22,1 persen melakukan konseling psikologi keagamaan Sebuah angka-angka yang cukup fantastis, mungkin cukup mencengangkan bagi sebagian di antara kita. Namun Saudara-saudara, mungkin kita perlu bertanya apakah ini benar adanya? Apakah betul bahwa masa pandemi ini betul-betul membuat kita makin taat kepada Tuhan? Terlepas siapa Tuhan yang kita percaya begitu. Karena survei ini mungkin survei lintas agama. Seperti apa kehidupan beriman kita yang katanya makin religius itu? Maka saya pikir, apakah jangan-jangan, seperti yang saya bilang tadi, pandemi ini sedang membawa masalah, bukan hanya dengan kejahatan, tapi dengan bagaimana kita menyambut diri kita sebagai orang yang beragama atau orang yang beriman, orang yang melakukan tindakan-tindakan religius di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, so -so -so, kalau kita melihat hal ini, kemudian melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya di masa-masa kita menyambut Hari Reformasi Gereja, setiap kita pasti kenal. Dengan kelima, sola ini begitu ya. Sola skriptura hanya firman Tuhan yang menjadi otoritas bagi kehidupan kita. Sola gratia hanya karena anugerah kita diselamatkan. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh hidup. Sola fideh hanya karena iman di dalam Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Solus Kristus, hidup yang terpusat kepada Kristus, hanya Kristus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan manusia. Dan soli deo gloria yang terakhir mungkin sangat sering kita... Uh, Ungkapkan ya, kita gemahkan, kita sorakan sama-sama. Mungkin biasanya sebelum pelayanan, gitu ya, atau setelah pelayanan. Kelima seolah yang sangat familiar harusnya bagi kehidupan kita. Khususnya mungkin bagi kita, orang-orang Kristen yang mengaku diri ada di bawah didikan gereja yang reform. Dan saudara di masa-masa ini menyambut hari reformasi gereja, saya mengajak kita memikirkan apakah kelima seolah ini semangat dari reformasi gereja. Sudah menjadi bagian yang integral, yang formatif, yang membentuk benar-benar iman kita Atau seperti yang saya bilang tadi Jangan-jangan di masa-masa seperti ini justru kelima seolah ini menjadi masalah Karena kita hanya memahami secara informatif Atau mungkin seperti yang survei di kemenak tadi yang dikatakan bahwa membantu secara psikologis jadi ketika kita mungkin, aduh sakit, saya terpapar covid. Saya ingat, sholah gratia, semua akan anugerah Tuhan. Aduh, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Terapeutik sekali begitu ya. Bagi keadaan psikologi kita. Apakah hanya seperti itu? Dan mungkin kita bisa lihat kehidupan Kristen kita dari dulu sampai sekarang. Apakah kita betul-betul sudah menghidupi kelima soal ini? Atau, mohon maaf kalau boleh saya plesetkan begitu ya kelima seolah ini hanya seperti solaria. Enak dimakan, enak didengar, enak dilakukan, tapi tidak pernah menjadi bagian integral dan formatif di dalam kehidupan kita. Nah, Saudara-saudara, saya sangat berharap di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita boleh dibawa untuk tidak hanya tahu tentang semangat reformasi yang diwakili oleh kelima seolah ini, tapi juga kita boleh menghidupi betul-betul di dalam kehidupan kita dan juga kita boleh dibentuk olehnya. Melalui setiap pengalaman, pengalaman rohani yang Tuhan berikan. Dan mari kita melihat di dalam kehidupan seorang bernama Yakub di dalam perikop yang tadi kita baca, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sekilas kalau kita lihat kehidupan Yakub, maka kita akan melihat bahwa kalau di masa sekarang kita bisa bahasakan Yakub itu seperti orang Kristen sejak lahir, kira-kira begitu ya. Dia punya orang tua yang kenal Tuhan, tapi Yakub sendiri belum benar-benar secara personal mengenal Tuhan. Dia mungkin pernah mendengar kisah tentang Yahweh, tentang Tuhan yang dipercaya oleh orang tuanya bahkan oleh kakek neneknya begitu. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengenal siapa sih Tuhan ini? Siapa Allah yang dipercaya oleh orang tuaku, oleh nenek moyangku begitu. Dan kemudian Yakub juga punya orang tua yang tahu tentang janji Tuhan. Disebutkan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 23. Tuhan membuat janjinya bukan bagi Esau tapi bagi Yakub. Dia punya orang tua yang tahu janji Tuhan. Tapi semua itu belum benar-benar membentuk kehidupan iman dari seorang Yakub. Sampai akhirnya Saudara-saudara kalau kita lihat secara singkat di dalam Kejadian pasal 28, di sanalah Yakub pertama kali dijumpai oleh Tuhan. Ada divine awareness, ada kepekaan akan sesuatu, seseorang pribadi yang ilahi yang ternyata disebut sesungguhnya Tuhan ada di sini dan aku nggak tahu. Saya pikir ini kalimat yang sangat mewakili selama ini, kemana aja gua, gua nggak tahu ada Tuhan, Gue cuman denger, Gue cuman tahu dari orang tua, tapi ternyata justru di tengah pelarian, Pasal 28 Kitab Kejadian menyatakan Yakub itu sedang dalam pelarian, tapi Tuhan Yahweh itu menjumpai dia dan memberikan janji bagi Yakub, dan Yakub seperti kalau kita baca ya, seperti menguji janji Tuhan. Dia mencoba deal dengan Tuhan. Kalau Tuhan begini-begini-begini. Kalau Tuhan begini-begini-begini. Maka aku akan bla 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 bla. Aku akan kembali ke betel. Aku akan mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Dan Yahweh itu akan menjadi Allahku. Dan singkat cerita. Ketika Yakub menjalani kehidupan. Dengan divine awareness dan ujian yang coba dia berikan kepada Tuhan. Maka sampailah di pasal 35. Namun, saudara, saudara kita perlu tahu bahwa sebelum Pasal 35, ada peristiwa yang sangat mengancam kehidupan Yakub yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya Tuhan memanggil Yakub kembali ke Betel. Saudara, kalau nanti ada kesempatan baca Pasal 34 atau mungkin sekarang sambil saya sedikit menjelaskan, saudara bisa membaca secara singkat kejadian Pasal 34, maka di sana keluarga Yakub atau kita bisa bilang bangsa Israel, ya, permulaan dari sebuah bangsa ini sedang terancam. Terancam kenapa? Karena dina, anak perempuan Yakub, diperkosa. Kekudusan dari Israel tercemar. Kekudusan dari Yakub dan keluarganya. Dan nanti bangsanya tercemar. Kemudian apalagi diajak oleh sikem, ayolah, kawin campur saja begitu. Ini kan saya sudah berbuat salah, saya akan menebusnya. Sehingga kamu tinggal saja di kota ini, tidak perlu lagi kemana-mana. Sudah bersatulah dengan bangsaku. Begitu. Saudara, Saudara, ancaman bagi keluarga Yakub dan bahkan ketika kita melihat anak-anak laki-laki Yakub memberontak dan mengancam orang-orang penduduk di sana dan bahkan melakukan pembunuhan di situ. Kehidupan Yakub dan keluarganya semakin terancam, tapi di saat seperti itulah justru Tuhan memanggil Yakub untuk pergi ke Betel. Saudara-saudara, ini sekali lagi bukan sebuah momen yang pertama kali, tapi ini kedua kali kedua kalinya Tuhan mau Yakub ada di battle. Saudara-saudara, apa yang Tuhan firmankan ketika Tuhan memanggil Yakub? Mari ajak, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat secara singkat apa sebenarnya yang Tuhan nyatakan melalui panggilannya kepada Yakub. Saudara-saudara di ayat yang pertama dari Kejadian 35 yang tadi kita baca, di sana dijelaskan bahwa dialah Allah yang kata Yakub telah menampakkan diri kepadaku. Kepadamu, ketika Tuhan berkata, "Ketika engkau lari," Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, justru di saat-saat yang sulit, masa-masa kritis dalam hidup Yakub. Saudara-saudara, mungkin kita biasa suka memikirkan, wah, penampakan diri Tuhan, penyataan Tuhan itu hadir melalui hal-hal yang bagus dalam kehidupan saya. Tapi saudara, Firman Tuhan justru mencatat dari seorang Yakub bahwa Tuhan justru menampakkan diri di masa-masa yang sulit, di tengah pelarian, di tengah kesendirian Yakub, di tengah ancaman-ancaman kehidupan Yakub, di sana Tuhan hadir dan menampakkan dirinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kata yang dipakai. Di dalam menulis ayat ini. Maka kata menampakkan diri itu sama dengan kata yang dipakai ketika Abraham, kakek dari Yakub, mengatakan Tuhan menyediakan Yahweh Ireh, Yehova Ireh. Ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak kemudian ada anak domba yang diberikan sebagai ganti Ishak Dengan kata lain saudara-saudara, Tuhan menyediakan dirinya. Dia tidak hanya sekedar menampakkan dirinya, wah gitu ya. Tapi dia menyediakan dirinya di dalam setiap detil perjalanan hidup Yakub, bahkan justru di masa-masa yang sulit. Kemudian apalagi saudara yang dinyatakan oleh Tuhan. Dia yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Tuhan menyatakan bahwa Yakub, sorry, menyatakan bahwa kita harus pergi ke Bethel dan kita harus menyembah, mempersembahkan korban dan membuat mesbah bagi Allah yang telah menjawab aku. Dan kita bisa pahami sebagai memberi jawab dengan murah hati membuktikan diri seakan-akan Tuhan sedang diuji. Kita ingat bahwa kejadian 28 tadi dicatat bahwa Yakub itu seperti sedang menguji Tuhan, dan Tuhan seperti membuktikan dirinya terus menerus bahkan di masa-masa sulit dalam kehidupan Yakub. Dan dikatakan juga di ayat ketiga bahwa di sanalah Tuhan menyertai Yakub di dalam masa-masa kesesakannya. Saudara-saudara, mungkin kita pernah pikir Tuhan akan menyertai kita di masa-masa yang mudah. Tuhan pasti ada bersama dengan kita, Immanuel, begitu ya, di masa-masa yang gampang. Tapi sebenarnya Firman Tuhan justru menyatakan Tuhan makin nyata hadir bagi seorang Yakub di dalam masa-masa kesesakannya. Sebuah terjemahan Alkitab The Message menyatakan hal yang saya pikir sangat indah untuk kita memahami frasa ini, menyertai aku tidak pernah meninggalkan aku. Eugene Peterson menuliskan has stuck, #God has stuck #with me everywhere I've gone since. Tuhan itu seperti tidak melepaskan Yakub, bahkan ketika Yakub tidak taat, bahkan ketika Yakub mengalami krisis, bahkan ketika Yakub hidupnya terancam. Nah, Saudara-saudara sebenarnya buat apa sih? Tuhan sepertinya capek-capek berbuat ini semua. So, saudara ingat bahwa Yakub belum pernah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara personal. Dia menyebut Tuhan sebagai Allah Bapakku, Allah Kakekku. Tuhan juga mengenalkan dirinya sebagai Akulah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan ketika Tuhan memanggil Yakub kembali ke Bethel, di sanalah nama El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa, Kejadian, Pasal 30, ayat 11: "Disanalah Tuhan menyatakan diri kepada Yakub secara pribadi, sangat personal. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang memboroskan apapun untuk tidak meninggalkan Yakub, bahkan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan semakin nyata." penyertaannya semakin nyata, kehadirannya semakin nyata di dalam hidup Yakub. Seorang seorang penafsir bernama Ken Hughes menjelaskan bagian ini saya pikir dengan sangat baik. Saya akan coba bacakan dengan saya terjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia demikian. Pengalaman Yakub di mana ia mengalami perluasan pemahaman tentang Allah adalah umum bagi kita semua. Mungkin maksudnya harus terjadi, harusnya terjadi bagi kita semua sebagai seorang Kristen baru kita belajar tentang kebenaran dan itu baik bagi hidup kita dan bertahun-tahun kemudian setelah melalui naik turunnya kerohanian atau spiritualitas kita maka kita merefleksikan kebenaran yang sama namun dengan aplikasi dan pemahaman yang jauh lebih dalam sekali lagi di battle pemahaman Yakub tentang rumah Allah nama dari battle sendiri menembus jauh ke dalam keberadaannya dan mengubahkan kehidupannya Seorang Yakub yang baru muncul, saudara, saudara, ini bukan sekedar pengalaman biasa, tapi sangat personal bagi Yakub dan mengingatkan kembali akan siapa dia di hadapan Tuhan, siapa Tuhan yang selalu menyertai dia. Sehingga saudara, -saudara kalau saya boleh coba rangkumkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub, khususnya sampai momen di mana Tuhan memanggil dia kembali ke Betel, saya bisa berkata begini, bagi Yakub. Betul bukan lagi sekedar tempat tetapi menjadi momen ilahi divine moment di dalam perjalanan pengenalannya ke Tuhan sebuah momen di mana Tuhan menjumpai menemukan Yakub lagi dan lagi dan lagi di tengah keterhilangan dia, ketakutan dia, keletihan dia sebuah momen yang mengubahkan memberi makna yang jauh lebih dalam baik dalam pengetahuannya tentang Tuhan dan pengalamannya bersama Tuhan sebuah momen di mana pemahaman Yakub tentang Tuhan bertemu dengan pengalaman Yakub bersama Tuhan dan mewujud sebagai apa yang dia namakan, inilah Betel, rumah Allah, rumah yang tidak pernah meninggalkan Yakub. Karena itu bukan hanya sebuah tempat, rumah di mana Yakub bisa selalu kembali ke sana. Betel hadir bagi Yakub justru di tengah pelariannya, di tengah berbagai kesulitan, tekanan, dan ancaman kehidupan. Sesungguhnya kalau sampai sini saja kita memahami kisah ini narasi ini, maka kita akan melihat atau mungkin coba menerka, wah harusnya hidup Yakub enak abis ini begitu ya. Dia udah berkali-kali mengalami ancaman Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan stuck sama dia tidak meninggalkan dia. Harusnya hidup seperti ini dan mungkin hidup ke Kristen kita sekarang harusnya bagus dong ya. Tapi mari kita lihat secara singkat apa yang terjadi setelah pertemuan Yakub dengan Tuhan di Battle kedua kalinya. So, saudara Ken Hughes menamakan narasi berikutnya setelah pertemuan dengan Tuhan di battle sebagai sins residuals. Kalau saya boleh bahasakan secara uh, sederhana begitu ya dalam bahasa Indonesia, sisa-sisa dosa masa lalu. Ada konsekuensi-konsekuensi dosa dari Yakub yang harus dia tanggung. Ada pengkhianatan yang dialami, ada keterhilangan yang dialami, ada kematian yang dialami, ada kelaparan yang mengancam kehidupan dia dan keluarganya. Ternyata setelah bertemu dengan Tuhan secara personal hidup gak gitu-gitu enak ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yakub dan juga mungkin dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi seperti ini. Tapi kalau kita lihat saudara, saudara silahkan coba baca di dalam Kejadian 48. Ketika Yakub mau memberkati kedua anak Yusuf, Ephraim dan Manasye, di sana justru dia semakin mengenal mengalami siapa El Shaddai itu. Dan sepertinya dia bisa memberikan nama, siapa Tuhan, siapa Allah yang dia percaya. Ketika dia mau memberkati Ephraim dan Manasye, dia berkata, "Tuhan adalah pribadi yang berjalan bersama-sama dengan dia." El Syada itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat bersama-sama dengan dia. Dia adalah gembalaku jauh sebelum Daud berkata di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Yakub sudah berkata demikian. Dan dia adalah penebusku karena dia menyelamatkanku dari segala mara bahaya. Sebuah pengenalan yang semakin intim, semakin kaya justru di dalam masa-masa sulit. Saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Di masa pandemi seperti ini, apakah kita mengalami hal yang sama seperti aku? Apakah hidup kita saat ini sedang terancam? Hidup kita sedang mengalami kesulitan apapun itu, krisis apapun itu. Dan kalau tadi di awal, khotbah saya berkata bahwa oh ternyata masa pandemi ini di tengah krisis kita bisa makin beriman apakah makin beriman itu seperti apa apakah justru kita masih menjadi orang yang fokus dengan tindakan-tindakan religius kita dan gak kemana-mana tindakan hanya berakhir kepada tindakan dan tidak pernah membentuk iman kita kehidupan rohani kita ataukah saudara-saudara justru di masa pandemi ini kita tahu inilah divine moment yang Tuhan berikan untuk kita tidak hanya tahu tentang Dia, kita tidak hanya mendengar informasi tentang Dia, kita tidak hanya memakai segala atribut atau mungkin ayat-ayat Firman Tuhan dan sebagainya untuk memberikan efek terapeutik kepada kita, tapi kita betul-betul dibentuk oleh Tuhan ketika kita mengalami Dia, mengalami kuasanya, mengalami El Shaddai itu. Di masa-masa yang sulit Mengalami Allah yang tidak pernah melepaskan kita Saudara pertanyaannya untuk mengakhiri khotbah ini adalah Maukah kita Maukah kita mengalami pribadi Tuhan Mengalami kuasa Tuhan Justru di masa-masa sulit sekalipun Mari kita dukkan kepala Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan Melalui dua pertanyaan ini Yang pertama mari kita bertanya Bagaimana Seperti apa Pengenalan dan pengalaman kita akan Tuhan Setelah sekian tahun, puluhan tahun Kita menjadi seorang Kristen Seperti apa pengalaman kita Pengenalan kita akan Tuhan Apakah Tuhan dengan segala sifatnya Dengan segala karyanya Hanya menjadi sebuah informasi bagi kita Hanya menjadi seperti sebuah mantra Yang memberikan efek psikologis yang baik ketika diperlukan Dan yang kedua Maukah saat ini Kita membiarkan Tuhan Untuk menjumpai kita secara personal Sudah mungkin Selama ini kehidupan Kristen kita terlalu enak. Kita jauh sekali dari krisis. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, ada satu titik saja dalam hidup kita. Kita mengalami krisis, kesulitan, bahkan membuat kita sampai nggak tahu harus ngapain. Tapi di sana Tuhan justru menjumpai kita lebih dekat. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita mau? Dibentuk dengan pengalaman, pengenalan seperti ini Sehingga iman kita bukan sekedar iman yang omong kosong Iman yang informatif Iman yang hanya kita pakai sesaat-saat saja Ketika kita membutuhkan Tapi iman, kehidupan, kerohanian Yang betul-betul dibentuk oleh pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Mari renungkan firman Tuhan melalui dua pertanyaan ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan kami memohon Bukakan ruang kasihmu bagi kami Bukakan ruang kesetiaanmu bagi kami Selebar-lebarnya Bukakan ruang kemahakuasaan-Mu Supaya kami boleh sekali lagi Berjumpa Mengalami Tuhan yang tidak jauh tapi justru sangat dekat dengan hidup kami Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami di dalam masa-masa paling gelap, paling sulit sekalipun di dalam hidup kami dan Tuhan bukakan ruang hati kami selebar-lebarnya untuk kami boleh mengalami dan mengenal Tuhan Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami hanya berusaha mengenal Tuhan Di dalam kapasitas, di dalam ruang yang kami buat sendiri Kami pikir kami cukup sekian mengenal Tuhan Padahal Tuhan terlalu besar, terlalu indah untuk kami kenali Dan untuk kami alami Tuhan bukakan ruang hati kami Sehingga di dalam masa-masa sulit sekalipun kami mau mengalami Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, Tuhan yang tidak hanya maha puasa tapi jauh, tapi Tuhan yang dekat dengan kami, dan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan dengarlah permohonan kami, dengarlah kerinduan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kebatian doa malam ini selesai, Silakan bersatu duduk.